0: Olá, sou Marcos Araújo de Homens em Missão de Cristo Santo Pirituba Estamos numa série de estudos chamado Resiliência Hoje é o terceiro dia e o tema que eu quero compartilhar com vocês é sobre a resiliência de José Vamos ler o que está escrito no capítulo 45 de Gênesis, dos versículos 4 ao 7 Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos quando eles se aproximaram, disse-lhes, Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Hoje quero trazer a sua atenção para um jovem que estabeleceu um exemplo incrível para todos nós. Este jovem é José. Na passagem acima, nós vemos um momento crucial da vida dele após o grande período de sofrimentos, onde sua resiliência e fidelidade a Deus o levaram ao governo do Egito. Nesse texto lido, José garante aos seus irmãos que não foram eles que o enviaram para o Egito, mas sim Deus. Vejam que interessante. Mas sempre fica uma pergunta, você acha que José sempre teve esta certeza de que foi Deus que enviou ao Egito. Ele falou para os irmãos, mas eu não tenho certeza que ele sempre teve isso em seu coração. Eu tenho certeza de que houve momentos na casa de Potifar, por exemplo, depois de ter sido acusado de assédio sexual e erroneamente preso, onde ele, na verdade, pensou, o que eu estou fazendo aqui? Como é que Deus me permitiu viver isso? Ou por que, que isso está acontecendo comigo? Porque não é desta forma que ele havia pensado que acabaria os seus dias. Né? Mas como Davi, que em todos os salmos expressou suas emoções de uma maneira muito clara, que demonstrou suas dores, e, e suas batalhas de luta e vida diária José também deve ter experimentado assim, uma montanha russa de, de turbulências emocionais durante esses 17 anos exatamente isso 17 anos de luta até chegar ao posto de governador do Egito havia momentos muito prováveis e que ele sentia a vontade de desistir ou de ceder. E, no entanto, independentemente das suas emoções, ele continuou vivendo fielmente. Por quê? Porque, embora José não tenha visto sempre o que Deus estava fazendo, isso nem sempre nós vamos ver, porque nós temos que crer. E porque também Deus havia permitido tudo o que aconteceu com ele até que seus irmãos aparecessem no Egito. Era uma permissão de Deus. Por isso ele seguiu sua vida e, apesar de todas as lutas, continuou. O porquê é porque ele confiava em Deus. Ele soube descansar nas promessas de Deus, ainda que estivesse na cadeia preso. Ele soube descansar nas promessas de Deus, quando ele foi acusado de assédio, ele soube confiar nas promessas de Deus quando ele havia sido vendido. Ele se rendeu às promessas de Deus. E isso deve servir como um exemplo para nós. Nós não sabemos sempre o que Deus está fazendo e como Ele está trabalhando. Mas o que nós devemos sempre fazer é confiar nele e viver fielmente de acordo com a sua vontade. Podemos nos lembrar de tudo que ele fez no passado, tudo que Deus já fez por nós, como ele nunca nos abandonou e sempre foi fiel, porque quando nós olhamos para trás e reconhecemos o que Deus já fez, isso nos permite ter uma esperança, uma esperança confiante em Deus, não somente hoje, mas também relacionado ao nosso futuro. José lembrou, certamente, de tudo aquilo que ele havia recebido em fé de seus pais, das histórias dos seus antepassados, da fé de Abraão, do relacionamento de Deus com Isaac e com Jacó. E nós temos a Bíblia que também nos cerca uh, de muitos exemplos, o que o próprio autor de Hebreus chama de uma grande nuvem de testemunhas, ou seja, os testemunhos dos crentes ao longo da história e ao nosso redor agora, tem que, gerar, tem que gerar em nosso coração uma perseverança, uma resiliência que se torne uma marca registrada do Cristo ressurreto em nós, fixando para faz, fazer fixar os nossos olhos em Jesus. Porque assim podemos confiar que é Deus que nos trouxe para onde estamos por seus bons propósitos, porque nós sabemos que em todas as coisas que Deus trabalha, é para o nosso bem, é para o bem daqueles que Ele ama, para aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, lembrar de tudo que Deus sempre fez por nós e por tantos testemunhos que nós conhecemos, porque assim, ainda que nós estejamos num lugar completamente de sofrimento, de luta, de dificuldade, e nós sabemos que esse lugar não nos pertence, o Senhor continua conosco. E Ele vai nos ajudar a vencer a dificuldade que nós estamos vivendo. E essa esperança confiante e este conhecimento íntimo da fidelidade de Deus, de suas promessas, de sua soberania, da sua sabedoria e amor que pode nos separar do que Ele tem para nós. Essa esperança confiante, esse conhecimento íntimo, nos liga a Deus e nos separa do mundo. Porque é exatamente isso que nos permite ter a mesma resiliência sobrenatural que José. Veja então que, no final de toda a história de José, a gente consegue compreender que a resiliência, na verdade, não se referia a ele mesmo. Ele não tinha poder em si mesmo para suportar o que ele passou. Ele não tinha vontade em si mesmo para resistir ao desânimo e às dificuldades de um preso ou ele também não tinha nele fortaleza e capacidade de ter forças para perseverar. Mas a força resiliente de José, que é a nossa força de resiliência, ela vem apenas e totalmente de Deus. E é Paulo que, que nos ajuda a compreender isso melhor. Em Romanos 8, 28, 39, que nós já lemos aqui, e em Filipenses 4, de 11 a 13, que eu quero ler agora, a gente aprende sobre isso. Vejamos, porque eu aprendi a ser contente em quaisquer as circunstâncias, eu sei o que é preciso, eu sei o que é ter bastante, eu, eu aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação Seja bem alimentado, com fome, seja vivendo em abundância ou em escassez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A força da palavra enfrentar é a resistência necessária que traz o que o Senhor nos define como êxito. É um termo que se refere ao Senhor como aquele que nos capacita com o necessário para suportar e alcançar o que Ele nos dá em fé. Ou seja, este é o segredo de estar contente em qualquer situação. Porque nós temos a resistência necessária de viver com o que temos para cumprir os propósitos de Deus, porque toda a nossa força vem dEle, toda a fortaleza vem do Senhor. Então, em todos os sentidos, a fé e a força andam de mãos dadas quando o Senhor é quem nos fornece fé e força através do seu Espírito. Então, dessa forma, a chave para a fé e a força depende de nós lançarmos fora nossa autossuficiência. Não existe fé e força o suficiente em nós mesmos, nós precisamos buscar constantemente fé e força no Senhor. Isso significa também entender que em nossa fraqueza, nossa natureza pecaminosa, e nossa incapacidade de conseguir realmente qualquer coisa por conta própria, ela tente. Nós não podemos fazê-lo. Nós fazemos porque nós abraçamos uma confiança movida apenas pela graça de Deus através de Cristo. Precisamos reconhecer isso. E quando chegamos a este ponto de reconhecer esta situação, encontramos essa força que é inexplicável e indescritível, que vem do Senhor, uma força que é perfeita em nossa fraqueza. Como diz 2 Coríntios 12, 9. Dessa forma, quero te compartilhar um segredo. A humildade é o segredo da resiliência. Você quer ser forte e resiliente? Ande em rendição humilde perante o Senhor, confiando nele em sua força para fornecer tudo o que você precisa para realizar o que ele tem para você. Confie na força do Senhor e não na tua. Confie na capacidade e... Infinita de Deus e não na sua restrita e finita capacidade. Resiliência é humildade, e mesmo se não vemos com clareza os objetivos de Deus para a nossa vida, mesmo que estamos ou na casa de Potifar ou na prisão, podemos lembrar da fidelidade de Deus e depender e exclusivamente do seu poder, contemplando o seu poder, enquanto ele fornece tudo que a gente precisa. Quando ele nos fornece o que dependemos dele, nós podemos seguir nos movendo cada vez mais perto do objetivo de que é ganhar o prêmio pelo qual Deus nos chamou. Então, como podemos exemplificar a postura e o coração de José e Paulo em nossas vidas todos os dias? Como podemos adotar a vida desses dois homens de Deus como exemplo para nós? Eu vou te sugerir que você comece a trazer à memória o que te traz esperança. Comece a anotar alguns versículos sobre a fidelidade e a soberania de Deus... E, 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 e registre também os momentos importantes da sua própria vida, onde o Senhor te proporcionou, de uma maneira sobrenatural, força, perseverança e resiliência que você precisava. Sabe, é, agarre-se a essas memórias poderosas de Deus na tua vida, porque você, você terá isso como um grande elemento que vai te continuar, que vai continuar te ajudando a se mover naquilo que Deus tem para a sua vida. Traga a memória aquilo que te traz esperança. Relembre de tudo que Deus já fez por você e continue resiliente. Vamos orar. Pai, eu te agradeço e, e te louvo no nome de Jesus, por sua graça, por sua bondade e por todos os seus planos que são perfeitos para a minha vida. Eu te agradeço pelo poder, pela paz e pela perseverança que tu nos forneces pelo, através do seu Espírito Santo. Te peço hoje que continue trabalhando as suas, os seus objetivos e os seus propósitos na minha vida. Mesmo que nesse momento eu ainda não os tenha compreendido completamente. Mas também te peço, Senhor, que diariamente me molde, me transforme. Mude aquilo que não te agrada, Senhor. Porque eu quero chegar ao mais próximo possível da imagem do teu filho na minha vida. Em nome de Jesus. Amém.